0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Estamos en la serie El, el Reino de la Mente, ¿verdad? Vamos a estar aquí to, durante todo el mes. Voy a hacer un breve repaso. Entonces, vamos a hacer un breve repaso de los diferentes puntos que pudimos estar observando eh, el domingo, bueno, sábado y domingo, que hice, que hice prácticamente el, un mensaje muy parecido. Lo, lo primero que vimos es que Dios nos dio un espíritu de... Dios nos dio un espíritu de poder, amor y, y dominio propio, ¿verdad? Autodisciplina, que es una mente sana en acción. ¿Cuántos quieren tener una mente sana en acción? ¿Verdad? Lo otro que vimos es que todas nuestras conductas, todos nuestros sentimientos, todo lo que nosotros... Eh, pasamos siempre está precedido por lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué voy a vigilar yo? Yo voy a vigilar la manera en que yo pienso. Número tres, ¿qué dice? Híjole, solo una, como que aquella gente sí tomó café, ¿verdad? Y aquí nos hace falta como un yodo, ¿verdad? Sí. Eh, número tres, dice: cada pensamiento es materia en tu cerebro que afecta tu ADN. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿O cuántos ya se conectaron con lo que enseñamos? Obviamente, si alguien no pudo estar, por eso hago el repaso. ¿Qué vieron, verdad? ¿Qué vieron? Bueno, vimos esto. Precisamente está descubierto que cuando nosotros pensamos, nos ilusionamos o tenemos un deseo, eh, eh, ni siquiera tenemos que verbalizarlo. Eh, esos son proteínas que empiezan a afectar y a darle cambios a nuestro cerebro Eso es lo que sucede literalmente, eso es lo que está pasando en este momento Cada pensamiento está creando sustancias y es materia que se aloja debajo de tu ADN Y afecta nuestra genética El número cuatro, ¿qué dice? Esto es, me, 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 es importantísimo y yo quiero que se lo graben. Esto lo trabajo en consulta, ¿verdad? Con los pacientes, con cada uno de los clientes, ¿verdad? Y es unas cosas que me gusta aclararlo. Una, dos, tres. Bueno, ayúdeme con la conjugación, ¿verdad? Entonces, soy responsable de lo que pienso, siento y elijo hacer. Una vez más, soy responsable. No, no, yo digo yo la primera parte y entonces ustedes me hacen el remate. Una, ustedes, soy responsable de lo que? Y elijo hacer. Yo soy el responsable. Debe estarle echando la culpa a la gente. Debe estarle echando la culpa a la gente. Yo soy el responsable yo soy el que genero esas cosas adentro. Ah, lo quinto es que yo no soy una computadora. ¿Sí? Este, tenemos libro albedrío. El punto 6 dice. Soy tan inteligente como puedo y como yo quiero. ¿Cuánta gente inteligente tenemos aquí? ¿Usted es tan inteligente como usted? ¿Qué? ¿Cuántos inteligentes tenemos aquí? Hay que pulsarla. Sí, porque Génesis capítulo 1, verso 26 dice que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. O sea, Dios nos hizo perfectos. Nosotros la volamos. Dice, no se hizo bien, pero para eso apareció el segundo Adán, para hacer las cosas bien, restaurar las cosas. Y entonces vamos a irnos por ese camino. Número siete, el rapazo es súper rápido. Dirija los pensamientos de manera consciente y elimine patrones tóxicos. Recuerde que usted crea caminos en su mente. Cada estupidez que usted piensa es un camino. Y entre más estupideces usted piensa, usted tiene autopistas alemanas. ¿Sí? ¿verdad? No, no son los caminos costarricenses ¿verdad? de todos los puentes solo un carro pasa no, ¿verdad? esas son las calles de nosotros no, no se imagine eso no se imagine ahí eh, San Gabriel de Acosta ¿Sí? no se imagine bueno, no, son autopistas entre más idioteses burradas, yeguadas eh, si hay algún extranjero hay alguien que me vaya haciendo subtítulos ¿verdad? con respecto a esto entonces uh, el 8 Permita que el Espíritu Santo ¿qué? Dirija su vida Puedes leer ese pasaje Si alguien no lo puede leer No puede estar con nosotros Nada más refiérase ahí Al canal de YouTube El 9 ¿qué dice? Todo comienza donde En el reino de la mente El 10 dice Usted tiene el poder de elegir Diga yo elijo ¿Cuántos cuando están de novios o todavía con las doñas? ¿Dónde vamos a comer? No sé. No sé. ¿A ¿Alguien tiene, le ha pasado esa vaina? Sí, como, levanten la mano. Sí, sí, sí. Pueden desahogarse aquí todos, ¿verdad? Ven a mí los que están trabajados y cargados. Número 11. Es rápido. Santiago 1.21, en resumen, es: quite lo malo, todo lo malo y lo sucio. ¿Sí? Si alguien quiere esto, nosotros podemos mandar esto por la lista de difusión, ¿ok? No hay problema y se las, se las enviamos. ¿sí? Eh, los veo ahí tomando fotos en las pantallas y después se les llena la memoria y no queremos eso. Pero ¿qué hay que hacer? Aceptar con humildad la palabra de Dios, la cual tiene el poder para salvarnos. Dígame conmigo, la palabra de Dios tiene el poder para salvarme. Número 12, ¿qué dice? Cada pensamiento transforma la estructura de la materia. ¿Qué, ¿Qué hace la mente? La mente controla la materia. Ya les hice una explicación de eso. Número 13, 1, 2, 3. Michael, el pastor Michael, ¿verdad? Estábamos después de, del domingo pasado, nos reunimos todo el cuerpo pastoral para compartir un rato, aprender juntos. Y él decía, yo crecí con esto. Crecí pensando que eso es lo que usted tiene Y lo que se daña ya no hay nada que hacer Pero la ciencia ha avanzado A tal punto que se ha descubierto La famosa neuroplasticidad Usted vuelve a pensar Se vuelven a tirar otras rutas El cerebro empieza a buscar otras líneas verdad Y esto es muy bello eh, Lo hablamos también la semana pasada De una manera eh, rápida El 14 dice el cerebro es plástico y puede modificarse eso es eso es está esperanza gente, hay gente que dice ¿qué voy a hacer y se golpean la cabeza y yo soy un bruto, soy un bruto ¿verdad? porque hice eso hey hay esperanza ¿verdad? hay esperanza y número 15 número 15 de Deuteronomio, Deuteronomio 39. Dios nos pone las alternativas, nosotros tenemos que elegir las alternativas es vida o muerte y él dice ay si escogieran la vida para que bendigan a sus hijos y a los hijos de sus hijos eso fue lo que vimos la eh, semana la semana pasada ahora esta semana quiero arrancar con, con esto el modo ¿sí? ah, se me fue el, ahí está el modo en que piensas va a afectar mi yo interno y mi yo externo pero además va a afectar a quienes están a nuestro alrededor la manera en que nosotros pensamos la ciencia y la palabra han demostrado la famosa epigénesis la epigénesis es que mis genes y mis decisiones transforman obviamente mis decisiones, mis pensamientos, transforman las cadenas de, 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 de genética y entonces en algunas se apagan ciertos códigos, ustedes saben que es una cadena de genes, ¿verdad? Sí, de, del ADN y se empiezan a apagar ciertos códigos en esto. La neurociencia descubrió que eso se pasa a través de los espermatozoides y los óvulos. Por eso la Biblia ya ahora sí se, se fundamenta de que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hoy día la ciencia ya lo descubrió, ya lo comprobó, ya entienden acerca de esto. Esto es, yo no sé, para, para es rajado, porque antes se hablaba de eso, pero no lo comprendíamos. Hoy, hoy lo comprendemos, hoy, ¿verdad? la Biblia va allá y la ciencia va aquí tra tratando de, de alcanzarla. Sí, Dios nos dejó todos estos secretos, porque las elecciones que nosotros... Hacemos son la clave para activar o para apagar nuestro cerebro. ¿Cuántos aquí hemos apagado el cerebro muchas veces? ¿Cuántos lo hemos apagado? Sí, lo, lo, lo tenemos en, en, en modo ahorro. ¿Cuántos aquí son los que pasamos apagando las luces en la choza? Sí. ¿Sí? Pero la idea aquí no es apagar, más bien aquí es activar nuestro cerebro. Ahora quiero hablar del famoso mito génico o genético ¿Okay? y a esto quiero ponerle atención y es donde tal vez concentre la mayor fuerza de eh, la parte de hoy, mañana voy a continuar. Estoy haciéndole caso a mi equipo ¿verdad? que me pidieron el fin de semana pasado, me dijo, Paz, haga cor mensajes cortitos sábado y otro domingo y después otro domingo y después sábado y domingo. Este, no sé si es que no les gusta escucharme pero los quieren cortitos cuántos escucharon en los noventas por ejemplo que había que estaban buscando un, un gen gay cuántos han escuchado el famoso gen del alcoholismo de la depresión de, 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 de la falta de, de, de la dificultad de, de, uh, de aprendizaje cuántos han escuchado verdad Vean, ese mito del gen ¿sí? es, es como endiosar los genes, es como colocar los genes y darles un papel tan importante que te quita y me quita a mí. Muchas facultades que no es lo que se encuentra desde la ciencia, y entonces tratamos, verdad, de, de, de poner y decir es que hay un gen, tratamos de justificar y echarle la culpa a un gen dentro de nosotros, y eso no es lo que enseña ni la ciencia ni la palabra. Digan conmigo, hay que desbaratar el mito del gen, hay que desbaratarlo. ¿Cuántos han escuchado? Esa chavala tiene buenos genes. Este chavo tiene buenos genes que viene con buen, buena genética han escuchado eso Sí. Y, y la chavala toda es chamada pero hay que llamar las cosas que no son como si fuesen escúcheme los genes pueden crear ambientes ok propicios dentro de nosotros sí pero ellos no son el problema, ellos no son los, los causantes, ellos no producen el problema, pueden crear, pueden predisponer, pero ellos no son el problema, el problema es la elección que usted hace. Para mí esto es muy importante enseñarlo, y, eh, eh, verdad, porque nosotros, el problema, ellos pueden crear ambientes, pero lo que yo decido hacer es por eso, por ejemplo, que si yo digo, mi mamá era depresiva, mi abuela era depresiva, entonces yo, soy En ese momento Se activa aquello Que se llama epigénesis Se activan Se sueltan sustancias Y empiezo a decidir ¿Di, Yo también voy a ser depresivo Me están siguiendo aquí Esto es muy importante Porque los estudios revelan Y ahorita les voy a hablar Sobre un estudio Que me tiene uf, Todo el día Y el que lo quiera se, se, Le mando el estudio Los que son buenos ahí Leyendo inglés eh, Lo comparto acerca de este estudio, porque la Biblia dice que todas las cosas salen del corazón del hombre, las cosas horribles salen del corazón tenemos que atacar el corazón, ¿cuántos li lidiamos aquí con malos pensamientos? ¿verdad? Ya a mí a veces lo que se me viene son pensamientos violentos, yo se los he contado a ustedes ¿verdad? yo, yo, les, yo, les, yo les he confesado verdad como volando en el aire y que mis piernas le rompan el hocico alguien así ¿verdad? Yo, 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 ¿verdad? <risa> pero yo amo a Dios no puedo entrar en todos los detalles técnicos algunos les aburren las, las partes técnicas ¿verdad? pero cuando uno piensa eh, el mito de echarle la culpa al gen los genes sí están los genes sí predisponen y hacen un montón de cosas pero si le echo la culpa al gen ¿sabe lo que es ese pensamiento? pensar así que elimina elimina la capacidad que usted tiene de elegir y elimina el que usted rinda cuentas échele la culpa al gen y ya está el gen entonces porque tengo ese gen entonces yo soy así de muy fácil usted se libra de todo mientras que Jesús dijo que de nuestro corazón que salen los homicidios malos pensamientos las fornicaciones los adulterios ¿sí? todos los sobres todos los feos sale de dónde del yo interior de ahí sale, yo soy responsable de lo que, vamos, vamos, yo soy responsable de lo que, pienso, siento y elijo hacer. ¿Cuántos están agradecidos porque pueden escoger? ¿Usted escogió hoy venir aquí o se lo trajeron amarrado? No, ah. no, no se le echa el pico, no ya, no, no, se, no, se echen al agua nadie, no, no quiero que nadie se sienta mal. Sí. Encontré un estudio que me gustó, uf, mortal. Lo pueden buscar, la doctora se llama eh, Gail Ironson. Se, se, la puedes encontrar así. Se escribe G-A-I-L. ¿Ok? Gail, ¿verdad? Sí. Ironson, A-R-O-N-S-O-N hija del hierro, ahora sí traduciendo el nombre. Ella es una psicóloga y psiquiatra. ¿Qué dice el estudio de ella? Ella hizo un estudio por cuatro años. Y eso es mortal, pero así mortal. Agarró a pacientes de VIH, agarró a pacientes de que tienen SIDA. ¿Qué es SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿sí? Eso es que su sistema inmune no, no funciona. Entonces usted lo puede matar cualquier cosa. ¿Cierto? Hablemos así. En, tiene más detalles, pero hablemoslo así. Y ella quería ver qué pasaba con los pacientes de SIDA. Y ella vio que los que se acercaban a una iglesia los que empezaban a adorar, los que empezaban a orar, los que pertenecían a una comunidad cristiana, ella vio que empezó a haber cambios en ellos, para bien, empezaron a generar, la carga viral bajaba en ellos, la carga viral bajaba y empezaban a producir un tipo de células que eran buenas para combatir, verdad, y levantar el, el sistema inmune, a partir de qué?, de entender y tener el pensamiento que Dios los ama, que Dios los ama y los ama incondicionalmente y que hay un Dios que es amoroso. La ciencia lo comprobó, nosotros siempre lo predicamos, pero ya la ciencia ya lo comprobó. ¿Qué hace el amor? ¿Qué libera el amor? El pensamiento que hace en nosotros. A diferencia de los que no creían que Dios los amara, me imagino por los rollos, por el background que tengan, por la vida que llevaban, cómo Dios me va a amar a mí, no, Dios no me puede amar así. Toda esa gente más bien levantaban las cargas virales. Vean qué poderoso es esto. Yo he estado estudiándolo y leyéndolo, y, y ella hizo esto en la Universidad de, de Miami. Entonces, la carga, escúcheme aumentó tres veces más rápido cuando no creían en Dios y cuando no pensaban, su pensamiento no era Dios me ama, era ya fulminado, fulminado es esto. Entonces... Cuando Dios no me ama y tengo el estrés de que me voy a morir, cualquier cosa me puede matar, el cortisol sube. Cuando cortisol sube a etapas 2 y 3, lo que pasa es que tu sistema inmune baja y estás, obviamente, más cerca de que cualquier enfermedad te ataque el cuerpo. ¿Me están siguiendo? Esto a ustedes les interesa, así como esas cosillas. ¿Sí? ¿Es interesante para ustedes? Sí es que o sea, a veces es la pasión de uno pero no es la pasión de otra gente pero estamos en el tema del reino de la mente por cuatro años hizo este estudio por cuatro años platicó con las personas que se acercaban a Dios adoraban a Dios usted sabe lo que significa un tiempo como el que tuvimos ahorita de cantar, de adorar, de exponerse a la palabra para una persona coincida usted o Porfa, imaginemos lo que puede hacer. Si conoces a alguien, tráigalo Yo creo Que puede ser sano Si lo amamos Si los abrazamos Si somos incondicionales Si les dirigimos su mirada al Señor En lugar de menospreciarlos Y uy no me toque Sus pensamientos De rechazo, de que no hay un Dios Nosotros somos los canales y las cartas Para amar a la gente Para ellos de tener un pensamiento de que hay un Dios benevolente que les perdona, que protege, les levantaba las defensas, producían más células. Los pensamientos gobiernan la materia de lo que sucede en tu cerebro y el cerebro libera. Dios tiene en nosotros, nos puso depósitos de sanidad ya en nosotros. Pero como vamos para atrás somos con pensamiento catastrófico Todo nos afana La Biblia dice por nada estén afanados Hoy agarré a una iglesia que andaba con Chepe andábamos, andaba, y, 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 y les dije ya dejen de preocuparse Deja de preocuparte Aprendamos a reposar en Dios Aprendamos a descansar en Dios son preocupaciones aquí, aquí todo preocupa, a gente. Y él dice, hey por nada se preocupen, ¿por qué? Porque la preocupación son pensamientos tóxicos, tóxicos que ensucian y que dañan tu cerebro y con lo que libera más bien son enfermedades. Esto funciona desde lo positivo o desde lo negativo?" La Biblia nos lo declaró hace cientos de años, por nada se afanen, antes vengan con sus peticiones, ruegos, súplicas, vengan, preséntelas y dice, y acciones de gracias. ¿Quién lo escribe? Un hombre metido en la cárcel. Ah, bárbaro. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y dice, por nada se afanen. ¿Qué es? Por nada se estresen. ¿Y por nada qué es? Naida dijo Chivolo, Escúcheme Dígale a su familiar que está ahí Tus decisiones tienen impacto Tus decisiones impactan Bien profundo y afectan Espíritu, alma, cuerpo Tu hombre interior, tu hombre exterior Afectan tu cuerpo Ustedes saben ya se los dije no que del 75 al 98% de las enfermedades son de tipo de la mente, lo que yo suelto aquí. Ahí están las enfermedades. Y del 2% al 25% son ya por temas ya de ambiente y genéticos y ese tipo de cosas. ¿Cuántas enfermedades podríamos nosotros ya ser libres si pensamos... Como Dios quiere que nosotros pensemos Entonces nuestras elecciones se convierten en fisiología Y lo que nosotros creemos y creemos acerca de, lo, de nosotros Se convierten en hechos reales y materia en nuestra vida Altera los hechos lo que usted piense el reino de la mente es así de poderoso y Dios te dio la capacidad de elegir crees que hay un Jehová que es Rafa, Jehová sanador crees que puedes descansar en él y que él tiene cuidado de nosotros crees que él es el buen pastor ¿Ah? y cuida de cada una de sus ovejas ahora esto tengo que asociarlo con lo que les dije la semana pasada no confundas tu cosmovisión de la vida Con los pensamientos de Dios Dios no se tiene que acomodar a lo que usted quiere Nosotros nos acomodamos a lo que Él es Él ya es, Él es el yo soy Y ahí sí les achante verdad ¿Por qué? Porque Dios es Objetivamente ya Dios es, ya es establecido Él no cambia cuando me acerco a él tengo que venir con una humildad objetiva y reconocer eres quien eres, eres quien eres. Y hoy le hacía un interrogante a, a esta iglesia en la que estaba y yo les decía ¿Cuántos años tienes campeón? 13. tu nombre es Joel, Qué chido nombre campeón. Supongamos Son los padres Que Dios hoy llama A Joel Y ya Dios lo llama hoy ¿Sí? En la cosmovisión Usualmente nosotros los padres Vamos a pensar hey, ¿Por qué? Tenía toda la vida por delante No lo vi graduarse Se graduó Pito Sí, muy bien, entonces una graduación por lo menos. ¿eh? Sí. Faltó el quinto, no lo vi con Willas, verdad? Eh, eh, la universidad, y, y, y por, porque esa es nuestra cosmovisión de la vida. ¿Cuál es la cosmovisión de la vida? Envejecer, todos queremos, sí o no, eso es lo que nosotros pensamos. Pero recuerden que los pensamientos de Dios son altos. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí y si el propósito de él es 13 años quiénes somos nosotros para decir y los 80 que me prometiste a dónde a dónde firmo para echar sangre pacto valore a la persona que está al lado hoy hoy usted no sabe si el propósito de esa persona es hasta hoy yo no puedo asegurar que sea hasta hoy o en 20, o en 30 años, o en 40 años. Nos aferramos a la cosmovisión terrenal, pero no bíblica. ¿Va a doler? Sí, sí, duele. Va a doler la pérdida de alguien. Sí, pero el propósito se cumplió en cuánto? 13 años. Algunos, 5 años. Otros, 3 meses. Otros nacen y otros nunca nacieron. Propósito. No es mi pensamiento. Es el pensamiento de Dios. Vean qué profundo es esto. Quiero que nosotros, como iglesia, comprendamos esto. Dios no se tiene que ajustar a mí. ¿Puedes decir eso? Dios no se tiene que ajustar a mis deseos y caprichos. Porque el, de, el hecho que usted tenga deseos y caprichos no quiere decir que Dios va a cambiar. ¿Aló? Está bien. ¿Sí? ¿O, o, o no sabían eso. Qué lindo ver tantos jóvenes. conmigo, yo no soy víctima de mi biología. Yo soy co-creador de este destino. Es lo que usas, cómo eliges, qué estás eligiendo. ¿Sí? ¿Cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él. Hebreos 11.1 dice... Es pues la fe, la sustancia, vean conmigo: sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. De hecho cuando usted va y habla con los Neurocientíficos y usted empieza a hacer ejercicio Primero, ¿verdad? antes de que Crezca el músculo, primero Se fortalecieron todas Las estructuras neuronales Primero sucede esto, usted creó el hábito Y después Obviamente aquí no ¿verdad? Pero hay otras personas Que sí Primero hace el trabajo Dentro y después se liberan las sustancias Y después crece ¿Qué es la fe? Una sustancia y qué interesante que los pensamientos de nosotros Lo que hacen es liberar sustancias No se divide, usted es espiritual Mi cuerpo, para algunas eso es una Tricotomía, para otros eso es una dicotomía Algunos dicen que solo ¿verdad? Es hombre interno, hombre externo, yo no quiero pelear Por esas cosas, yo sé que tengo Una mente y que tengo que cuidarla Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida, pero también de él puede Salir tonteras Entonces, cuando yo veo esto, todo lo que crees y lo que esperas empieza a, convertir, a convertirse en sustancia que de verdad afecta a mi físico, afecta, me puede sanar y si actúo conforme a esto. Ahora, esto funciona en una vía positiva o en una vía negativa. ¿Cuántos creen que nuestro sistema nervioso es glorioso? Dios lo hizo glorioso. Los veo así como, yo no sé si ya quieren jalar como yo no veo caras, lo que veo son mascarillas verdad yo, yo, yo no sé si Dios les está hablando sí, esto es todo esto es impresionante ah, ese es el mito genético entre más hagas algo el cerebro aprende y lo codifica en la memoria y esto aplica para lo bueno y aplica para lo malo cuando hablo de bueno y malo me refiero a lo que Dios ya llamó bueno y lo que Dios ya llamó malo yo no aquí yo no voy a llamar a cosas malas buenas ni a las buenas malas, que ese es uno de los grandes peligros de hoy día, que yo decido lo que es bueno y yo decido lo que es malo. A mí no me parece, no, jale a ver qué dice Dios, Dios ya estableció. No, no es tan complejo, gente, sinceramente. Es que la rebeldía en nuestro corazón no quiere aceptar que Dios ya escribió lo que está bien y lo que está mal. Que mi corazón rebelde, verdad Porque si hay algo que he aprendido Es no subestime, Dan Álvarez No subestime el pecado en usted, No subestime su vieja naturaleza La vez que la subestimé me fue como un quebrado ¿Cuántos aquí se han subestimado? Y nos fuimos pero así eh, Diosico Y termino con esto para que sonríe mi equipo <risa> cada mañana que despiertas tienes nuevas misericordias dile sí. a la gente que venga al equipo lamentaciones sus misericordias son nuevas cada ¿Cuántos hoy recibieron nuevas misericordias? Cuando habla de nuevas misericordias Es que usted hoy amaneció con nuevas neuronas Las neuronas madre generaron otras neuronas ¿Para qué las usó? ¿Para qué las usaste? ¿Ah? ¿Alguien leyó hoy algo? ¿Alguien se atontó en las redes? ¿Alguien madrió a alguien en la calle? ¿Ah? Ahora que iba, vamos a predicar, iba con José y vamos a ir por Calle Vieja, Tres Ríos. Voy manejando y un chavalo, literal, ¿verdad? No les miento. Vamos así por, creo que por ahí, no sé si hay uh, un supermercado, esto, como un Fresh Market. Entonces voy así y el tipo sale de la nada, sale de la nada. Claro, entonces yo voy, traigo un BM detrás, tengo que esquivarlo, el BM viene muy pegado, me pego a los frenos, ¿verdad? Lo esquivo. Este, y el, y el, y el chavo que viene detrás observa el, el, el tema. Yo, yo le toco el pito, pero no digo nada. O sea, yo no saco la cabeza. Hay pedazo, pero nada. Lo pensé. Iba con, yo iba feliz, íbamos hablando. Yo, yo iba feliz, de verdad. Pero el tipo del BM sí le bajó la ventana, sí le dijo que había nacido por cesárea. Le dijo que la mamá trabajaba de noche. Le dijo así, y, 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 y el man, esas bicis que tienen motor, empezó a pelear, ¿verdad? Y, le, y, el, y el del BM le tiró el carro y, y ya empezó un pleite. Nosotros estamos, ¿verdad? Ya en momento ¿verdad? Y, y vemos donde el BM pasa aquí y el man peleando para alcanzar al compa. O sea, tras de que debe, cobra. Brutos, los dos brutos los dos si el B.M. viniera a la distancia nada pasa mi, mi, casi me arrea, pero por venir tan pegado yo feliz con con Chepiá vamos ya a predicar la palabra del Señor en lugar el de la bici hace una yeguada y el orgullo no le permite pedir disculpas sino que más bien empieza a insultar ¿Ven lo que hace el orgullo el orgullo que hace más bien empiezo a insultar hoy les voy a contar una de mi familia ¿me dejan? un minuto si es que la vida ajena es chivísima verdad mientras no sea la suya ¿eh? esa es la iglesia más feliz y la menos chismosa. muy bien entonces hoy atiendo eh, en la mañana trabajo salgo de, del consultorio me voy por mis hijos mi esposa anda en un grupo de conexión. ¿Cuántos fueron a ese grupo de conexión? ¿Cuántos fueron a caminar? Dicen que Checho los perdió. ¿Verdad? <risa> <risa> que hay la yeguita? Bueno, fueron a caminar. Este, eh, entonces, sinceramente, no quería cocinar. Mi esposa me está viendo. Mi amor, no quería cocinar. Como cocino tanto. Entonces, le digo a los chiquillos, estén listos, papá llega a trabajar y me los llevo a comerse un hamburgués entonces nos fuimos ahí a, a beca. Estando en beca, yo ordeno, mis hijos ya están sentados, traigo la comida, digo como toda familia, ¿verdad? Que damos gracias a Dios, les, les, las manos, vamos a orar, Empezamos, ¿eh? pues Señor Jesús, y empieza ahí tirándose por debajo de la mesa, a escurrirse. ¿Eh? ¿Eh? Era súper espiritual, ¿verdad? Lo que estaba era manifestado, el compa, ¿verdad? Y dice, eh, Ian, vamos a orar. Y esa, bueno, entonces yo, yo oré. Y él siguió llorando aquí, Padre Eterno. Mientras el otro estaba jugando. Yo ya había tomado una decisión. Cuando terminó de orar, dije: Mi amor, este, ¿verdad? Los dos empezaron a abrir. Y le dije: Vos no vas a comer. Porque necesitamos darle gracias. Dios puso la fuerza en papá. El conocimiento. La pericia. Para trabajar y poder venir. Y esta, esto no lo dio Dios. Que no lo ven por hecho, que es papá. No, Dios me lo dio a mí. Él me dio la fuerza, él me dio la salud. Tus hijos deben aprender a asombrarse en la fuerza que Dios nos da. Cada joven tiene que asombrarse en Dios. Él dice, nada de hartar ahí. No, no. Somos reverentes. Amamos a Dios. Hablamos con Dios y le agradecemos a Dios. No están hartando los oros viendo donde yo ya, y yo estoy comiendo así y entonces el otro cuando yo le digo se enchonpipa. Hey tus hijos son orgullosos, el mío también. No es porque tiene un gen pastoral. No 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 no. no. Sara no existe. Sara. Hay un gen no 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 no. Les mete el agua también. Entonces estamos verdad y los otros disfrutando y yo hijos qué rico está verdad uno mandando es rico y el otro haciendo picheles tengo hambrita tengo... en unos años va a haber esta grabación mi amor y, yo, y me entró un celo un celo por enseñarle a mi hijo a ver a Dios y a reverenciar a Dios y hago Ian eso que estás haciendo es orgullo. Y tenía que hablar ¿verdad? hasta todas las mesas, todo el mundo hartando así, así, Todas las otras mesas, ¿verdad? Estoy agradecido y me entristece tu orgullo. Yo, claro, hablaba como ventrílogo. Me entristece tu orgullo. Y los dos hermanillos aquí. Viendo la baraja, tirándose los, los toros. Él eligió Ojo no orar Teniendo la bendición de la comida Y tiene la comida ahí Tiene el hash brown Tiene su whopper ahí Tiene su bebida Ni la pajilla lo dejé tocar Y al toque agarró una pajilla Y quería jalar el hash brown Así jalar Así es un bicho Los hijos de uno son unos bichos Y le hago Ian ¿Qué va a hacer Coco y su pandilla? Ian Dice, pero que ya, y donde yo ya le hablo así, ya como, pero no, no, yo no estaba, uf, ¿cómo les digo? Yo, yo no quería venir y quebrarle otra vez la mano como lo hice antes. Como, el dedito, el dedito. No, no, no. Era un celo porque volviera a ver a Dios, que estuviera agradecido con Dios. Es que es mi responsabilidad. Tengo que hablarles al levantarnos, al caminar y al acostarnos. Tengo que hablarles de Dios. Tu, tu hijo va a adorar a alguien En esta vida o a algo Y mi labor es que adoren Al que es al alfa y la omega No al internet, no al cuerpo No a la plata, no el trabajo No la tecnología, no el ipad No el tele, a Dios, a él A él, a él, fuiste creado Para adorar a Dios Y es mi trabajo como papá después Ya pues, Si él quiere adorar otras cosas Después de salir de mi casa ya va a ser su elección, pero mientras esté bajo mi techo, todos sabemos esa frase, mientras esté bajo mi casa, se hace lo que yo digo. No, no, te voy a enseñar a asombrarte de Dios. Entonces estaba llorando, llorando, yo hablándole, eso es orgullo, ¿qué es orgullo? ¡Eso! Y Dios tiene un corazón humilde en nosotros. Porque el, el, el que es soberbio Eso que estás haciendo no, tenés aquí la bendición Y por no hacer lo que papá dice Vean que ese es el reflejo Es lo mismo que sucede Dios dice aquí está la bendición Hagan esto para que sean benditos Hagan esto para que se jarten su guóper ¿No? Y se están palmando del hambre Tengo hambrita Si tienen hambre Pero el orgullo no los deja ceder Y hay que quebrar la cerviz que venga un temor reverente Mi hijo empezó a llorar Cuando después de que le, lo sacudí con mi voz no, no lo toqué Lo sacudí Yo estaba así agarrando la mesa ¿Verdad? ¿Y los otros cómo estaban? Disfrutándolo Yo ya vi que mi hijo entendió Le dije coma Ahora sí vas a comer Agarra el hash brown y hace así Y entró una vara en él Que dejó el cashback. Y hizo así Empezó a orar Dari ya oré Ya él sentía Que algo había cambiado Ya le dio gloria a Dios Le dio gracias a Dios Reconoció a Dios, dejó de estar viendo Las benditas pantallas que están Donde todos vamos hay 40 mil pantallas je, je, je. Parece uno unjetas ahí ¿Para qué usó la, las nuevas neuronas mi hijo hoy? Para saber que todos los días Hay alguien que es merecedor de toda gloria Y toda honra y toda exaltación cuántos están agradecidos con Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.